0: vous écoutez
1: Sophie Rocher. On
0: apprenait vendredi que les États-Unis donnent le feu vert pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans avec le vaccin Pfizer. Est-ce que ça veut dire que ça s'en vient au Canada et si oui, est-ce qu'il risque pas d'y avoir encore un débat parce qu'il y a des parents qui de façon légitime bien sûr ont des questions à savoir est-ce que je devrais faire vacciner mes enfants On va parler de tout ça avec docteur Olivier Drouin, il est pédiatre à Sainte-Justine et il est aussi clinicien chercheur à l'école de santé publique et spécialiste en sciences comportementales. Bonjour docteur Drouin.
1: <rire> Bonjour.
0: C'est toujours essoufflant de donner tous vos titres, mais c'est important de les mentionner tous et chacun. Docteur Drouin, euh, disons qu'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment, un papa, une maman, euh, qui dit, moi, jamais, jamais je vais faire vacciner mes enfants de moins de 12 ans. Le meilleur argument pour les convaincre, ce serait quoi docteur Drouin?
1: Euh... Le meilleur argument, c'est probablement... Ben, ces personnes-là seront probablement pas convaincues, mais je pense que la population générale devrait être convaincue que le processus de santé Canada est très rigoureux. Euh, donc, il euh, y a une raison pour laquelle ça prend du temps à trouver des, euh, des vaccins. Il euh, y a une surveillance après la mise en marché aussi. Euh, c'est le même vaccin qu'on a utilisé pour les adultes, pour les ados, euh, puis euh, donc des sécurités, pas d'inquiétude. Pour les gens qui sont euh, peu réduits ou qui sont qui ont besoin d'un argument pour eux-mêmes, je dirais que je les prendrais peut-être par les sentiments. Euh, il n'y a pas eu beaucoup d'enfants qui ont eu, été hospitalisés euh, à cause de la COVID ou des complications de la COVID, mais il y en a quand même eu euh, quelques centaines au Canada depuis le début de la pandémie. C'est des enfants qui, euh, parfois, ont, ont seulement eu besoin d'être hospitalisés. Il y en a qui ont eu besoin d'aller aux soins intensifs, qui ont eu des complications. Euh, il y a eu quelques rares D'essais. donc euh, on est chanceux, on a été moins, euh, moins touchés en pédiatrie que euh, chez les adultes, mais en demeure pas moins que pour nous, chaque cas d'hospitalisation de, 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 de petits patients qui se ramassent aux soins intensifs, euh, c'est un cas de trop.
0: Oui, mais en même temps, justement, est-ce que ceux qui sont opposés à la vaccination des enfants ne euh, pourraient pas se servir de cet argument-là en disant, regardez, justement, il y a tellement peu de gens qui ont été euh, tellement peu d'enfants qui a été hospitalisé. Euh, quand les enfants l'ont, ils l'ont pas dans la forme euh, la plus grave. Il y a très peu de décès. Pourquoi vacciner Parce que dans le fond, euh, c'est pas une population qui est vraiment à risque versus les personnes âgées. Tout, toute cette campagne de vaccination, on l'a quand même faite pour les personnes âgées. Donc, euh, est-ce que cette question-là est pas légitime justement de dire ben les enfants ont tellement peu de risques d'avoir des complications. Pourquoi les vacciner pour les protéger
1: ben la question est légitime. Ces gens-là ont probablement pas eu à, à rencontrer, à discuter dans les yeux des parents dont les enfants avec la COVID et qui avaient vraiment euh, peur pour leurs enfants. Donc ça c'est la première chose. Ces parents-là ça existent. Je les ai rencontrés, j'en ai traité. Euh, donc euh, oui, si s'il y a une façon de protéger les enfants, je pense que je la prendrais. c'est le premier argument. Euh, pour les gens qui ont peut-être besoin d'arguments euh, autres, ben tu encore le jury est encore. Euh, on euh, n'a pas encore décidé là euh, ce qui se passait avec la COVID longue chez les enfants, euh, à quel point c'est prévalent, combien de temps ça dure, c'est quoi les symptômes. On est en train de regarder ça à saint Justine puis ailleurs dans les hôpitaux pour enfants. Mais s'il y a aussi une façon de prévenir, peut-être les formes moins graves euh, aiguës mais qui peuvent avoir des répercussions à long terme. Je pense que la vaccination semble protéger contre la COVID longue, donc ça aussi c'est euh, un argument. Puis la troisième, puis si, si les gens veulent être encore un, un peu plus Euh, bon, je sais pas quel adjectif utiliser, mais, mais l'autre argument, bien sûr, c'est qu'à chaque fois que, tant et aussi longtemps que le virus circule dans des populations non vaccinées, incluant les enfants, bien, il, y a, il y a un potentiel pour une mutation, il y a un potentiel pour un nouveau variant qui se développe, puis les virologues vous le diront, on n'est jamais à l'abri d'un nouveau variant qui pourrait échapper à la vaccination, euh, incluant les adultes, et puis on retourne à la case départ. Donc, c'est sûr que si moi, on peut, euh, on peut éviter ce scénario catastrophe-là, qu'il y, qu y a des chances d'arriver, euh, je pense qu'on on va prendre toutes les mesures possibles pour l'éviter.
0: Ça, c'est drôlement intéressant. Ça, c'est un bon argument. C'est-à-dire que, non, mais. J'en ai trouvé
1: un convaincant.
0: Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, moi, moi, vous n'avez pas besoin de me convaincre. Moi, j'ai, je, je suis tout à fait, tout à fait pour, mais je trouve que c'est intéressant comme approche. C'est-à-dire que tant que on n'aura pas immunisé la, le, le plus grand pourcentage possible de la population, le virus continue de circuler. À partir du moment où il continue à circuler, il continue à muter. Donc, si on veut empêcher les mutations, il faut empêcher la circulation. La la seule façon d'empêcher la, la circulation, c'est que tout le monde soit immunisé. Est-ce que je résume bien?
1: Tout à fait. Puis, euh, effectivement, tu sais, présentement, on était ch chanceux, entre guillemets, le variant Delta était plus euh, virulent, mais il euh, y en a même pas moins que la, la vaccination protège bien, mais il y a un monde où on a un nouveau variant, puis choisissez votre lettre grecque préférée. Euh, <rire> ou le, lambda. Ou le, le, oui, <rire> voilà. Alors, le variant lambda deviendrait, euh, pourrait échapper à la vaccination. Alors, tous ceux qui sont fait vacciner jusqu'à maintenant retomberaient à être à risque puis on se retrouve au scénario du mois de mars à avril 2020. Je pense qu'il n'y a pas personne qui veut retourner là, là.
0: Non, non, tout à fait, avec tout ce que tout ce que ça implique. Donc, pour l'instant, donc Santé Canada n'a pas donné le feu vert, mais on se doute bien qu'à partir du moment où ça se fait aux États-Unis, qui est quand même notre notre voisin, puis notre santé publique est quand même euh, est pas est pas imperméable à ce qui se passe dans les autres pays, donc ça, ça pourrait s'en venir très, très bientôt. Euh, Est-ce que le fait que le, le Canada ne l'est pas encore approuvé au moment où on se parle, c'est par excès de prudence ou c'est simplement que ça prend juste plus de temps euh, pour les autorités canadiennes que ça le prend pour pour les autorités américaines, d'après vous
1: oui, ben probablement, euh, un, un mix là, mais euh, oui, ça prend peut-être un petit peu plus de temps, probablement que euh, Pfizer de déposé quelques jours avant euh, aux États-Unis parce que c'est un plus gros marché. Euh, ça n'a pas été en encore approuvé du côté de l'Europe non plus. Donc, euh, oui, je pense que comme vous l'avez dit, c'est une question de, de semaines. Euh, on s'attend à ce que Santé Canada l'approuve d'ici la fin du mois de novembre. Euh, on parle de quelques une ou deux semaines de différence, plus probablement là. Donc, euh, oui, c'est plus des questions logistiques que, que vraiment... Puis, puis nos experts, oui, écoutent ce qui se passe au sud de la frontière, mais prennent aussi la peine de regarder eux-mêmes euh, l'évidence fournie par, euh, par la compagnie. On ne fait pas juste euh, approuver euh, ce qui, tout ce qui a été approuvé aux États-Unis. Donc, il euh, y a un autre niveau de, de sécurité de ce côté-là. Mais euh, oui, je pense que c'est seulement une question, de, une question de temps avant que ça soit approuvé ici aussi.
0: On est dans 2021. Les médias sociaux sont des incontournables. Il y a tout un mouvement dans le milieu de la santé, des spécialistes, des, des médecins, mais aussi bon des, euh, des, des, des immunologues, des, des vraiment des infectiologues, des toutes sortes de spécialistes qui disent je m'appelle euh, euh, Michel Tremblay, je suis médecin euh, et je vais faire vacciner mon enfant parce que j'ai confiance dans ce vaccin là. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement là sur les médias sociaux Est-ce que vous vous allez faire la même chose
1: euh, Est-ce que je vais faire la même chose J'ai pas décidé encore. Je pense que du point de vue vous m'avez euh, présenté comme une personne qui est une experte en sciences comportementales, c'est ça, c'est pour vos auditeurs, c'est comment on on prend des décisions euh, de façon rationnelle et peut-être moins rationnelle. On <rire> aimerait penser que, euh, que que le fardeau de la preuve que que D'avoir Santé Canada, d'avoir tous ces gens-là, d'avoir toute l'expérience avec les vaccins, ça serait suffisant pour convaincre. Mais on sait que euh, le côté personnel, le côté euh, l'histoire, le, le, la connexion un à un avec l'être humain est très, très forte. Donc, euh, oui, on essaie de créer quelque chose. On essaie de mettre un visage sur les gens qui vaccinent. On essaie de rendre ça un peu plus humain pour peut-être aller convaincre quelques personnes qui seraient peut-être pas convaincues par, euh, par des, des chiffres, des statistiques des études scientifiques qui sont peut-être un petit peu opaques, qui sont peut-être un peu compliquées à, à comprendre, quand on met un, un visage, un nom sur des gens qui décident de se faire vacciner, ben oui, ça peut aller peut-être chercher quelques personnes de plus. Donc, une, une, toute, euh, dans, dans ce cadre-là, je pense que la, cette campagne-là sur les médias sociaux est, est une bonne chose.
0: Oui. Euh... On, on lit dans le journal de ce matin qu'il y a euh, un nouveau, une sorte de, de, de virus, là je pourrais même pas vous donner son nom, c'est comme VSR ou quelque chose comme ça, euh, qui euh, il y a un, un problème, des causes, des problèmes respiratoires chez les enfants. En avez-vous eu beaucoup à Sainte-Justine? Et est-ce que vous, ça vous inquiète, docteur Drouin?
1: Oui, donc c'est le virus respiratoire syncytial. C'est un nom affreux, je vous le donne. Le donc c'est bien VRS, voilà. Oui, exactement, vous l'aviez en mille. Bon. Euh, c'est un nouveau virus, ce n'est pas un nouveau, c'est un nouveau cette saison-ci, mais c'est quelque chose qui, que nous, on traite à euh, Saint-Justin depuis, euh, depuis des années et des années. Donc c'est un virus qui, qui, chez les adultes, va causer, un, un, ça peut causer un rhume, une pneumonie, ça, ça, c'est très difficile à, à discriminer par rapport à d'autres types de virus. Mais chez les enfants, ça donne des, des, des manifestations respiratoires plus sévères. Euh, donc, ça n'a rien à voir avec euh, avec la COVID. Puis, euh, pré, pré, présentement, Saint-Justine, c'est plus ça qui nous donne des maux de tête. C'est plus ce virus-là qu'on voit à chaque année, que des formes, des fois, un peu plus sévères, un peu moins sévères. C'est un peu comme la grippe. Euh, puis, euh, oui, il y, y en a beaucoup, beaucoup. c'est euh, ça, ça a bondé les urgences euh, à, à la fois au Centre euh, Santé gilles et puis à Saint-Justine. On commence à s'en remettre tranquillement, pas vite. Euh, mais je pense que c'est un bon rappel que euh, quand on parle de se laver les mains, d'éviter les gens qui sont malades, c'est valide pour la COVID, mais ça aide aussi à protéger contre les autres virus respiratoires qui, eux, ne sont, euh, sont pas partis et sont ici pour rester, malheureusement.
0: D'accord. Donc, vous nous dites que en ce moment, vous, à Sainte-Justine, vous êtes plus inquiétés par le VRS que par euh, la COVID, étant donné qu'il y a tant de gens qui sont vaccinés?
1: ben il y a plus de... Euh, ça dépend comment on mesure l'inquiétude. Disons qu'il y a un gros point d'interrogation avec la COVID qui nous inquiète toujours. Le VRS est un ennemi qu'on connaît, qu'on avec lequel on est habitué de de, de négocier, d'avoir à traiter. Mais en termes de nombre de patients qui sont malades, oui, le VRS fait beaucoup plus de ravages présentement que que la COVID.
0: Ah oui. Donc, parce que vous dites, ça dépend comment on définit l'inquiétude. Vous parlez ici à une maman qui est toujours inquiète, puis qui est un tout petit ah. peu euh, hypochondriaque, fait que je sais pas, le, mon, 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 mon degré d'inquiétude versus le vôtre qui est qui pataugé là-dedans à longueur de journée. Mais il reste que quand on est euh, 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 spécialiste comme vous l'êtes, puis qu'on travaille en, en pédiatrie dans un hôpital pédiatrique. Euh, quand on voit ce genre de cas-là euh, augmenter, c'est inquiétant. Reste que vous connaissez l'ennemi versus la COVID qui est quand même... Il y a encore beaucoup de points d'interrogation par rapport à la COVID. C'est pas comme si...
1: Euh, oui, vous, euh, vous, vous me volez les mots de la bouche. C'est exactement ça. C'est quelque chose de plus euh, de plus demandant du côté, de plus sévère, qui demande plus de ressources, mais qu'on connaît, versus un, un, un ennemi qui est peut-être moins virulent présentement, mais dont on connaît moins euh, les détails. Donc... Euh, Choisissez votre poison, comme disent les
0: anglophones. Oui, <rires> choose your poison. Docteur Dr Drouin, euh, je veux réfléchir euh, avec vous parce que évidemment au cours des, des dernières semaines, des derniers mois, on a beaucoup parlé justement des, des, des anti-vaccins, de, mais on 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 ne sait jamais trouver la bonne façon si on les stigmatise ben on, on fait en sorte que de les braquer euh, quand on parle d'une population d'enfants très souvent euh, si les enfants se retrouvent pas euh, vaccinés ou se c'est parce que leurs parents leur ont ainsi un certain nombre de peurs ou de ou de craintes chez eux comment on fait pour Parler aux enfants de ce, de ce virus-là, de ce vaccin-là, et de les convaincre. Surtout, mettons des enfants qui ont peur ne serait-ce que de se faire euh, piquer, qui ont ne serait-ce que la peur des aiguilles. Comment on, on trouve les bons mots pour parler aux enfants, puis avoir un discours intelligent sur le vaccin?
1: Oui, ben que, ça ça dépend un peu effectivement comme vous l'avez dit de, de l'environnement dans lequel ils ont grandi. C'est sûr que les, les, les enfants qui ont grandi dans un environnement où on a euh, on a un discours anti euh, anti vaccin anti science, euh, c'est c'est beaucoup plus difficile de, de même anti médecin.
0: Même anti-médecin, Docteur ouais
1: Oui, anti-establishment, oui. oui, oui, anti anti-ce que vous voulez. là euh, Donc ça, c'est sûr que c'est plus difficile d'aller chercher ces enfants-là. Ceci étant dit, il y a quand même des cas euh, anecdotiques, mais intéressants aux États-Unis, d'adolescents de, 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 euh, qui sont allés se faire vacciner en cachette, sans le dire à leurs <rire> parents. Ah oui! Euh, <rire> <rire> mais euh, mais tu sais je pense que, en règle générale, peut-être pour les, les auditeurs plus moyens, euh, la, la, la plus grande majorité de vos auditeurs, c'est-à-dire... Euh, je pense que pour les enfants, ce qu'il faut, euh, faut garder un, 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 un canal de communication. Faut répondre à leurs questions. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Il y a eu beaucoup de changements dans leur vie dans les derniers euh, 19 mois. Euh, je pense que c'est important d'essayer de leur fournir l'information informations euh, exactes dans des mots qu'ils sont capables de comprendre. Euh, les parents, si vous, euh, si les parents ne sont pas à l'aise de répondre aux questions, je pense que c'est très légitime d'essayer de, de trouver un professionnel de la santé pour en discuter avec eux. Euh, nous, on est habitué d'avoir ce genre de conversation là euh, aussi avec euh, avec les enfants, c'est de choisir un niveau de langage qui leur parle, puis peut-être aussi d'éviter le langage de peur, d'y aller avec euh, des choses qui sont euh, plus euh, plus tangibles, plus près d'eux. Euh, tu sais, on, je pense pas que ça vaut la peine de parler de retour à la normale dans deux ans. Euh, tu sais, eux, ça leur parle pas vraiment. <rire> non. Euh, mais si on parle de protéger, euh, tes sais, grand-maman qui, euh, qui a une maladie, mm. qui a un cancer, si on parle d'éviter euh, de manquer deux semaines d'école parce qu'on est malade qu'on doit demeurer à la maison, euh, ça, ça peut leur parler. Ça, c'est euh, quelque chose qui… Euh, donc, qui aller avec le tangible, le concret, quelque chose de personnel, quelque chose de, de relativement court terme, euh, puis d'éviter les, les longs termes, les hypothèses, les, les, les risques relatifs et les incertitudes, D'accord. Euh, je pense que c'est plus c'est plus vendeur.
0: Excellent. Bien, vous êtes un, un très bon euh, ambassadeur. Merci beaucoup, Docteur Olivier Drouin. Euh, encore une fois, je, je le spécifie à chaque fois que je parle à un spécialiste de la santé depuis le début de la pandémie. Merci de donner euh, gratuitement de votre temps et de votre expertise. Et euh, je sais que c'est pas toujours facile parce que des fois, vous vous faites euh, en, emmerder, c'est le cas de le dire, sur les médias sociaux, mais vous continuez à le faire. Merci beaucoup, Docteur Drouin. Donc, vous êtes pédiatre à Sainte-Justine. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui.
1: Merci beaucoup de l'invitation. Au revoir.
0: Au revoir. Bon, c'est comme ça que l'émission se termine en ce beau lundi de lendemain de veille d'Halloween. Et mon Dieu, mon fils a fait le tri dans ses bonbons. Là. Toute la réglisse rouge dont il ne voulait pas, euh, il me l'a donnée. Puis moi, il a fallu que je me sacrifie. Donc, je suis un petit peu lendemain de veille de réglisse rouge. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la mise en onde de la réalisation. Et merci à Florence Lamoureux à la recherche. Rendez-vous demain.